0: 昨天走开，看见微笑到来。亲爱的耳朵们，你们好吗？欢迎来到饮鸩不止渴，我是你的农药。我们好久不见了。今天给大家讲一个温暖甜蜜的故事，故事的名字叫做《输一回吧，姑娘》。是我在十点读书公众号上看到的一篇文章推送，作者叫做蓉蓉。其实生活当中很多姑娘都坚强的要命，然后一方面呢被家里逼催着结婚生子，另外一方面又觉得生活当中遇到的人有诸多不如意。其实，可能仅仅是你的要求太高了吧。随着时间慢慢的增长，你会发现，你期望的那种人，真的是一个无法企及的高度，因为别人能达到你要求的时候。你就达不到别人的要求了。这个世界上的资源是共享的，同样呢，也是有等级的。嗯，我们总习惯高看了自己，低看了别人。如果每个人都是这样，那恐怕在生活当中遇到的人和事情，就会让自己觉得不那么平衡，然后也会不那么成功。所以，不论男孩女孩吧。学会认输，学会示弱，也是生活当中的一种好的态度。姑娘，输一回吧。我因为工作的关系，认识一些媒体圈里的人：导演、编辑、记者、主持人。山东的、黑龙江的、北京的、重庆的、成都的、杭州的、新疆的、内蒙的、海南的。当然，排名不分先后。媒体人在我眼中一直是一个很特别的职业。他们会遇到很多人，听说很多故事。他们大部分时候说实话，有些时候不能说。所以，基本上我认识的每个媒体人都是个话痨，因为给憋的，而且是有个性的，不服输的。二零一三年大年初三，我去青岛坐飞机回老家，因为带的行李比较多，所以朋友托在青岛做记者的方晴接送我。方晴是典型的青岛土著居民，热情好客，眼神儿里透着倔强。接我的时候是深夜，方晴说怕我晚上休息不好，就随便带我去超市买了些吃的，回酒店填填肚子。第二天，方晴和他的未婚夫送我去机场，还十分热情的请我吃了一顿饭。吃饭的时候聊天才知道，原来方晴和她未婚夫送完我就要去给他家里老人拜年了。我感觉特别不好意思，大过年的耽误了人家正事儿，还蹭了一顿饭。于是我从送给亲戚朋友的礼物当中拿出了一盒茶叶送给方晴。我当时还不知道，就是这一盒茶叶惹了弥天大祸。这次见面以后，我们通过微信互相关注了对方。我想，如果以后方晴有机会来济南，我一定好好招待她。没想到这个机会比我想象的要早很多。二零一四年的夏天，我收到方晴的信息说，说她要来济南了，我喜出望外，欠了半年的人情终于可以还了，哪怕只是请她吃顿饭呢。我问他这次来待多久呢？方晴说去济南见一位老师，第二天就拐到去西藏拍婚纱照。我 说：“ 终于要结婚 了。” 他回答 我：“ 对 呀， 终于要结婚 了。” 去方晴的酒店接 他， 方晴一出酒店门我就傻眼 了， 他的身边站着一个高高的男孩 子， 看上去很阳 光， 也很好 看， 可是并不是过年的时候我去青岛时见到的那个。方晴给我介绍 说：“ 这是赵平凡。虽然是第二次见面，可是我和方晴其实已经是认识了半年的朋友。我们经常在微信里闲聊，有很多话题可以说。才聊了两句，方晴就说我要带来一个重磅的消息。我以为他会说我怀孕了，没想到他说我辞职了。我，着实被震惊到了。我知道女记者这个活儿不是一般的辛苦，也知道方琴经常加班加到深夜，有的时候写一篇稿子要跑几十公里外去采访，采回来不一定有版面发，即使有版面，也许只能发一篇豆腐块大的稿子，几十块的稿费连油钱都不够。碰见了生活窘迫的被采访对象，方琴还忍不住从可怜的工资里抽出一部分救济他们。方琴经常说：“这是困难户，关心困难户。”方琴这个困难户工作了几年，完全没有存款，车子还是家里给买的。方琴是一个心直口快、不会逢迎的人，所以他的部门主任永远给方晴派最重的任务。月末考核评分的时候，方琴永远是得分最低的那一个。可是，即使如此，方晴对记者这个职业有感情，做一个好记者是方晴的梦想。所以，在这个女人当男人时，男人当牲口时的记者圈子里，方晴从来没有想过要离开。如果离开了，她就是认输了。方晴说自己是一个永远不会对生活认输的人。饭吃到一半的时候。赵平凡出去接电话，方晴说：“看他的严肃表情，这个电话起码要打半个小时以上。”于是他马上探过身子来问我：“你觉得赵平凡怎么样？还不错吧？”我点点头，确实还不错。不过，方晴问：“不过什么？”我说：“不过怎么不是上回那一个？”方晴显然有些扫兴。我以为你会有什么独到的见解呢？不是上回那一个，就说明上一个分了呗。我问他为什么，方晴说：“因为你的茶叶呗。”我不解，因为我的茶叶？方晴喝了一口茶，给我娓娓道来我的茶叶是如何让他和前任分手的。我擦干净嘴上的油，准备且听太医说。方晴看了看我说：“不用那么期待我讲故事，其实很简单，就是我前任要把你给我的茶叶送给我最讨厌的主任。”我问：“然后呢？”方晴回答：“没然后了。”我说：“那你就给他呗。”方晴说：“不行，那样会很没骨气。”我问他：“就因为这么一点小事儿？”方晴点点头，又摇摇头，说：“是，也不完全是。我觉得他特别不理解我。我问他怎么个不理解法方晴说：“他一直想让我变成一个特别能适应社会的人，比如和主任改善关系，比如自己已经山穷水尽了就不要救济其他人。”可是我就不是那种很会左右逢源的人。可是我知道他也是为了我好，所以我一直忍。每次过年过节，我都特别害怕，怕他会买了一大堆的东西让我送这个领导那个领导。后来变成我几乎每天都害怕和他见面，好像我做的每一件事儿都不对。其实这也就算了。最让我不能理解的是，有一次我去采访一个特别困难的家庭，孩子得了白血病。我一看就特别揪心，就把身上所有的钱都塞给孩子了。结果回来的时候车没油了，加油站不能刷卡，我身上又没钱，就给他打电话。他见到我之后特别凶，怪我不给自己留条后路。我就说：“你不就是我的后路吗？”我问方琴，那他怎么说？”方琴学着他的前任，脸一黑，说：“他说。”我不是，以后这种事儿别叫我。我问，然后呢？方晴说：“然后我觉得他这个人怎么这么王八蛋呢？就跟他分手了呗。”我长舒一口气，哦，原来不是因为我的茶叶呀。分手以后，方晴有一段时间都走不出来。方晴说：“还是我最讨厌的主任救了我。”有一天凌晨三点，方晴接主任的电话，说有一个突发新闻让他去采访。方晴抓了车钥匙就出发了。等采访回来，方晴发现车没油了，就去加油。到了加油站，方晴才发现他不但没油，还没钱。这回他着急出门，忘了带钱包，前尘往事、心酸委屈一下都涌上心头。方晴忽然蹲到地上就哭了。这时候，一个人拍了拍他，问：“你没事吧？”方晴抬起头，看见一个男孩已经递上来一张纸巾。方晴问他：“你能不能借我一百块钱？”男孩一愣，方晴马上改口：“五十也行，我没钱加油了。”男孩掏出一百块钱。递给他说：“给你一百吧，别哭了。”方晴加了一百块的油，递给男孩一张名片，说：“回头你把账号发给我，我把钱还给你。”男孩接过去，也递给他一张名片，说：“不还也行。”方晴低头看了看名片，赵平凡。后来，方晴没把一百块钱还给赵平凡。因为他始终也没把账号发给方晴，却在方晴快把这事儿忘了的时候，有一天赵平凡给方晴打电话说：“你还记得吗？赵平凡，一百块。”方晴一拍脑门说：“对不起，对不起，你快把账号给我，我把钱打给你。”赵平凡说：“我不是那个意思，其实，你可不可以用那一百块钱请我吃个饭？”方晴一愣，说。好啊，方晴找了一家西餐店，她固执的觉得西餐好像和赵平凡这种有礼貌的男孩子很相配。不过，赵平凡抢着买了单，方晴有些为难。那我应该还你多少钱呀？赵平凡说：“其实一百块钱你不用放在心上，不过你要是真觉得欠了我的，可以下次请我吃饭。”一来二去，方晴又请了赵平凡几次，次次都是赵平凡抢着买单。方晴终于明白了，赵平凡这是追她呢。方晴说：“当时就觉得吧，赵平凡这个人挺不错的，就是太温柔了，不爷们儿。”后来方晴很少答应请赵平凡吃饭，忙起来的时候甚至不接他电话。有一次，方晴采访一个困难家庭，因为这个家庭的困苦，方晴流了眼泪，给他们塞了钱。写稿子写到深夜，可最后还是疏忽把病重写成了病亡。这个家庭因为方晴的失误，召集了二十几个人，举着横幅，喊着口号，到方晴的单位门口讨说法，一讨就是一个多星期。说如果不赔二十万精神损失费，就会继续逃，还会告到法院去，告方晴，告方晴的单位，告到他们身败名裂。方晴傻了，他没想到那么美好的初衷也会给自己惹来这么大的麻烦。方晴说尽了好话，单位的领导也替方晴说情。方晴说的唾沫星子都干了，最后和这个家庭协商着赔十万块，方晴和单位各负担一半一个星期以后，这个困难的家庭欢欣鼓舞的撤去了方晴单位门口的横幅，临走时还对方晴说：“方记者，谢谢你啊，以后的报道你也要接着给我们报呀。”方晴很想说：“去你大爷的！”可是方晴头一晕。从鼻子里挤出两个字儿：“好走。”那是方晴第一次觉得自己在现实面前惨败，败得体无完肤。他在微信里发消息说：“我承认，我输了。”赵平凡推门进去的时候，方晴被主任逼着去采访。方晴说：“主任。”我没心情去采访。主任阴阳怪气的告诉他：“要么去采访，要么就滚蛋。”这时候，办公室的门被“砰”的一脚踹开，赵平帆怒气冲天的闯进来，说：“去他大爷的，不干了！”方晴被赵平帆拉出了他奉献了几年青春的大楼。方晴出门就乐了，赵平帆的手里全是汗。方晴问他：“你怎么来了？”赵平凡说：“你说你输了，我就知道肯定出事了。”方晴说：“那你出什么汗？害怕了？”赵平凡说：“嗯，怕，怕你怪我把你拉出来。”方晴没有搭话，她仰着头，认认真真看了一眼那么高一栋的大楼。在这里，他度过了一千多个日与夜。他面对主任那张讨厌的面孔的时间，比面对家人的时间要长。他的办公桌右前方的框子里，放着他几年来写满的五本采访笔记。那些都曾经是他引以为傲的资本，可是现在，对于他来讲，已经没有任何意义了。方晴问赵平凡：“你把我拉出来了？”要对我负责吗？赵平凡使劲点了点头。方晴把这半年的经历的事讲完之后，赵平凡也打完电话回来了。我看一眼表，果然是半个小时。我说：“方晴，你真准。”方晴说：“也该赢一回了。”今年九月，我收到了方晴的结婚请柬。婚期是半个月以后，我有些惊讶，这么快？方晴说：“对呀、啊，临时决定的。”我说：“你的生活什么时候变得这么随性啊？”方晴说：“都输了人生了，还不随性一回？”我说：“你分明是赢了，姑娘。”故事就讲到这儿，那明天呢就是端午节的小长假，希望大家能够度过一个愉快的假期。嗯，希望希望你能够嗯获得你想要的吧。突然不知道该说什么，哎，给大家分享一个嗯小小诀窍吧。我在我公司论坛上看到的，有一个同事发表了一篇一篇帖子说。嗯，怎么样能让自己的生活更好？于是他说：“呃，因为公司的这个账号呢，要求这个半年改一次密码，所以呢，我就把我的密码改成了我想要做的事情。比如说，我想要忘记前任，那我就用了忘记前任的拼音缩写，然后 @2014。嗯，每天输密码的时候都要提醒自己，我要忘记他。然后。”忘记了前任之后呢？希望我能变得更好，所以呢，我的密码在几个月之后又改成了 Better Me at 2014。之后呢？也许是 Keep Healthy， 也许是 Be Happy， 或者是什么什么什么的。嗯，然后我尝试用了这个这个方法哈，来改造我自己的密码。我觉得每天输密码的时候，我是快乐的。嗯。我我分享这个小故事，可能跟这个今天的主题没有什么关系哈，但是我希望每个人都能够快乐，每个人都能够认清自己，然后嗯，学会在生活当中妥协一点，然后变得幸福一点。嗯，节日快乐，你真不止可，农药一直都在。还有就是，姑娘放下身段儿，说一回吧。Honey, you deserve it。就这样。